0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Digitale Ondernemers Podcast. Ik ben het, Anne-Marie van der Wallen, en ik ben vereerd vandaag jouw gastvrouw en coach te mogen zijn in deze podcast. Al meer dan twintig jaar verdiep ik me in de kracht van nieuwe perspectieven, de ondernemerswereld en in persoonlijke groei. En die combinatie en veel opleidingen coaching en studie hebben me gebracht tot het oprichten van digitaleondernemers.be. En daar hoort deze podcast bij. Dus welkom, welkom in de wereld van ons digitale ondernemers. En nee, digitaal ondernemen, dat is hier geen webshop, digitale marketing of automatisering. Ik heb het wel over digitaal ondernemen, met je kennis, met je expertise je know-how en of vakmanschap. En dat in een combinatie van digitaal ondernemen en ontmoetingen met je klant die je helemaal zelf kiest. Want over één ding zijn we het allemaal eens. De meest gangbare vorm van werken is uurtje factuurtje, terwijl je geen uren kan bijmaken in een dag. En persoonlijk contact met je klant is van cruciaal belang als je kwalitatieve diensten wil afleveren. Maar hoe kan het dan dat sommigen onder ons inslagen beduidend minder hard te werken en toch zo goed te verdienen terwijl ze die waardevolle balans tussen business en privé hebben gevonden? Wel, digitaal ondernemen is de meest effectieve manier om te groeien naar meer balans, flexibiliteit en voldoening in je leven zodat je meer impact kan realiseren bij je klanten en meer kan verdienen terwijl je minder werkt. Digitaal ondernemen is in landen als Amerika, de UK en zelfs in Nederland vervelend als de norm. Maar bij ons staat nog in zijn kinderschoenen. En ik, ik gun echt iedereen om te kunnen ondernemen op zijn manier. Daarom is de podcast Digitaal Ondernemers zo ontworpen dat je er inspiratie, tools en heel toepasbare tips en tricks vindt voor je business. Maar ik onthul in deze podcast nog veel meer dan de geheimen om je digitale onderneming te laten groeien. Ik wil je ook inspireren om je leven zo te gaan leiden dat je hele hart en je nuchtere ziel elke dag vreugdedansjes maken. En als je de aflevering van vandaag leuk vindt, neem dan een screenshot en tag @digitaleondernemers.be op Instagram. Dan zorg ik voor een shout-out. Zo. Ik heb er heel veel zin in, dus laten we er meteen aan beginnen. Lieve luisteraar, welkom. Welkom bij aflevering 36 van de podcast Digitale Ondernemers. Ik ben heel blij dat je erbij bent. Heel erg bedankt om te luisteren. Het doet me ongelooflijk veel plezier. En vandaag heb ik een topic meegebracht dat niet alleen in business, maar ook in het leven in het algemeen een heel groot effect kan hebben. En vooral een effect op hoe dat je voelt en hoe dat je in het leven staat, wat dat er mogelijk is voor je, op welke manier dat jij de dingen tegemoet gaat, dat je reageert op dingen en dergelijke meer. En waar het vandaag over gaat, is dat je maar over één ding echt controle hebt in het leven en dat je maar beter die controle neemt. Waarom ben ik bij deze aflevering gekomen? Eigenlijk om een heel eenvoudige reden. Dat is, soms doe je dingen in het leven en merk je dat je heel, heel graag de uitkomst zou willen controleren. Maar als er iets is wat je niet kan controleren, dan is het wat de andere mensen doen, wat de andere mensen laten, hoe de andere mensen denken over u, wat de andere mensen vinden van u. Dat zijn allemaal dingen waar je geen controle over hebt. En ik merk het bij mezelf ook heel vaak. Heel vaak ga je proberen van daar toch controle over te hebben... door anders te handelen dan dat je eigenlijk voelt dat je zou willen doen. Of, en dat is misschien nog een nefaster effect... ga je juist niet doen om er maar voor te zorgen... dat dat wat er zou kunnen gebeuren, dat dat niet gaat gebeuren. En dat gaat er echt over dat je geen controle hebt... op wat dat er rondom je gebeurt. En er is maar één ding in het leven waar je echt controle over hebt... En daar waar je echt controle over hebt, is over de manier waarop je naar de dingen kijkt in het leven. Over de manier waarop je dingen interpreteert. Over de manier waarop je over dingen denkt, waarop je over mensen denkt, waarop je over omstandigheden, situaties, eigenlijk gewoon over alles in het leven denkt. En ik heb dat zelf natuurlijk ook. Deze week heb ik in mijn business stappen gezet. Ik ben zover dat ik een Filipijnse virtual assistant aan het aanwerven ben. En ook dat gaat gepaard met heel veel zin om te controleren. Zin om te controleren wie dat je uiteindelijk gaat selecteren. Weten dat dat iemand is die goed is. Weten dat dat iemand is die zijn taken op uw manier gaat uitvoeren. Je voelt gewoon dat je eigenlijk liefst van al, een soort van handleiding zou hebben als je die stappen gaat volgen, dat je dan weet wat dat de uitkomst is en dat die uitkomst natuurlijk is zoals dat jij ze graag zou willen. Nu, um, ook bij mij is dat niet altijd zo, om het verhaal eventjes af te maken. Ja, ik werk met Filipijnse VIE's en ik, ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat er nu mensen zijn die denken van oei, en wat dan met de Belgische mensen die heel graag voor u zouden willen werken? En dat begrijp ik helemaal ik heb zelf in ontwikkelingssamenwerking gewerkt en mensen die oversea werken, zijn gewoon ook mensen die op zoek zijn naar een inkomen. Dat zijn de mensen, de mensen die ik op dit moment kan betalen. Ik sluit helemaal niet uit van op termijn ook met Belgische teamleden te werken, maar op dit moment is dat gewoon geen optie. En door met die Filipijnse VG's te gaan werken, ga ik gewoon veel sneller groeien naar het moment waarop dat, dat wel kan. En dus in die zin, ik weet dat er heel veel weerstand op is, maar... Het is ook interessant om eens verder te kijken dan die weerstand. En ook daar, dat is weer iets waar je eigenlijk weer zelf de controle in handen hebt over hoe je daar naar kijkt, hoe je daarop reageert, of dat je weerstand juist laat je visie bepalen, of dat je gaat kijken naar van waar komt die weerstand, waar zit die weerstand en is het ook mogelijk van hier op een andere manier naar te kijken. Er zijn een aantal technieken die je kan gebruiken als je over zee gaat aanwerven. Ik heb daar ook een workshop over. Degenen die hem gevolgd hebben, die weten waar ik over vertel. Maar als het puntje bij paaltje komt, hangt het hele proces... ...en wat er allemaal gebeurt, hangt het eigenlijk af... ...van een aantal beslissingen die jij neemt in het proces. Van een aantal keren, een aantal punten waarop dat jij gaat zeggen... ...ja, ik doe dit of nee, ik doe dit niet. Ja, dat is iemand waarmee dat ik verder ga. Nee, hier ga ik niet meer verder. En hoe dat je denkt, hoe dat je handelt... De energie ook die dat je erin steekt, of die dat je er niet in steekt, dat hangt heel vaak af van de manier waarop dat je denkt. Een heel eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld al de moment dat je een vacature gaat schrijven. Je schrijft een vacature uit, je gaat daar zeggen van wie dat je graag hebt. En eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, dan willen we liefst natuurlijk die rockstar virtual assistant die alles kan, die kan helpen bij het editen van podcasts, maar ook je social media kan plannen en tegelijkertijd in je online management system van alles kan doen, die misschien ook nog eens ervoor zorgt dat je meer groei hebt op social media. Iemand die, kortom, die alles kan. En de eerste beslissing die je al moet nemen is van, oké, okay, Iemand die alles kan, ik kan dat niet. Dus waarom zou iemand anders dat kunnen? Welke taken besteed ik hier als eerste uit? Wat gaat mij het meeste helpen? En dat is ook weer zoiets waar als je controle hebt over hoe dat je denkt en wat je denkt en waardoor je jezelf laat beïnvloeden of beslissen, op heel andere resultaten kan uitkomen dan als je zomaar volgt wat dat je kut ingeven of als je zomaar gaat met de flow die zich aandient. Nu... Heel vaak botst op je eigen limieten, op je eigen valse overtuigingen. En op zich maakt dat helemaal niet zo uit hè, dat die er zitten. Ik heb het deze keer ook gemerkt, ik heb iemand aangeworven die uiteindelijk veel trager was dan ik had verwacht, die uiteindelijk fouten maakte. En gisteravond kwam dan het moment waar ik eigenlijk voelde van oké, okay, ze heeft twee dagen de tijd gehad om een opdracht uit te voeren. De opdracht is nog niet uitgevoerd, ze heeft al dubbel zoveel tijd eraan besteed dan dat ik had verwacht. Ik zie al een aantal fouten staan en vooral ik zie één fout staan die al eens een keer is teruggekomen. Waardoor laat ik mij nu leiden? Laat ik mij nu leiden door wat als zij van mij gaat denken als ik zeg van hier stopt het? Of laat ik mij leiden door de lange termijn en mijn eigen principe higher slow fire fast? En ik heb mij laten leiden door mijn eigen principe higher slow fire fast, maar ik heb er wel voor gezorgd dat ik daar heel correct heb heb gezegd waarom dat ik niet verder wou werken, ook met het oog op dat ze zou kunnen verbeteren, dat ze zou kunnen leren dat die ervaring van kort samen te werken met mij wel een ervaring is waar dat ze kan iets uithalen. En ook daar voel je weer dat er heel erg van afhangt of dat zij nu voor zichzelf gaat zeggen van oh, dit was niet leuk, dit was een mislukking. Of dat zij juist voor zichzelf gaat zeggen van, ah, ik ben daar met iemand in contact gekomen, ik ben een ervaring rijker. Plus, ik heb heel uitgebreide feedback gekregen over de reden waarom dat deze samenwerking afspringt. Hier ga ik iets mee doen, hier kan ik uit leren, dit is iets waarmee ik verder kan. En je voelt al direct het verschil het verschil in handelen dat daar dan achter komt het verschil in volgende stappen die zij gaat zetten. Degene die zegt van hier kan ik uit leren, die zit waarschijnlijk de avond zelf nog op diezelfde jobwebsite als waar ik haar op gevonden heb, op zoek naar andere mensen. Terwijl degene die de juiste interpretatie maakt van dit is een mislukking, dit kwam niet goed en die daaruit afleidt van ik ga nooit nog werken met mensen in de US of in, in Europa. Ja, die gaat gewoon stoppen en die haar leven gaat er misschien zelfs gewoon helemaal anders uitzien. Dus dat is echt iets waar hij controle over heeft. Deze Filipijnse VIA had helemaal niet in de hand. En dat is misschien een beetje een understatement, want voor een stuk natuurlijk wel door haar performantie. Maar deze via had helemaal in de hand dat ik haar nu deze mail ging sturen met die feedback. Maar wat dat ze wel in de hand heeft, is de manier waarop dat ze daarop reageert en de manier waarop dat ze daar naar kijkt. En dus je eigen mindset is echt het enige waar je altijd en in elke situatie opnieuw die controle over kan nemen. En het is absoluut zo, het lukt mij ook zeker niet elke keer van de eerste keer. Maar het is wel iets wat ik heel systematisch in mijn leven ben gaan toepassen. En waarvan ik gewoon heb gemerkt dat hoe systematischer dat je dat gaat doen hoe meer resultaat dat ook gaat opleveren. Hè? Het is een beetje zoals met buikspieroefeningen. Als je echt gaat kijken naar elke dag opnieuw heel consistent een aantal oefeningen doen, dan ga je ook op relatief korte termijn daar wel resultaat van, van merken. Terwijl als je nu zegt van ja, nee, dit is echt iets, pff, vind ik echt niet interessant, het hangt van anderen af, ja, dan begin je er niet eens aan. En dan ga je ook niet die verandering voelen, dan ga je ook niet die controle terugnemen, dan ga je ook niet dat gevoel van empowerment krijgen van ik kan het aan, ik kan het doen, ik kan kiezen, ik kies op welke manier dat ik reageer. En dus de podcast van vandaag gaat, met andere woorden, heel simpelweg over met welke mindset sta je in je eigen bedrijf en in het leven. Als bijvoorbeeld er straks al alarmbellen afgingen bij het woord Filipijnse virtual assistant, dan is de kans groot dat je op dat moment in weerstand zit. Hè? Dat je eigenlijk in een soort van verzet tegen deze manier van kijken zit. En dat je daardoor al niet meer gaat kijken naar wat er mogelijk wordt als je er wel zou voor openstellen. En dan is het natuurlijk een heel groot verschil. Want als je die piste niet gaat exploreren, dan weet je eigenlijk al op voorhand... Ja, dat je een heel groot stuk afsluit, dat je een heel aantal mogelijkheden afsluit. En dat wil niet zeggen dat dat juist is of fout. Maar zolang dat je in weerstand blijft zitten, is het heel vaak een kwestie van niet verder willen. Eigenlijk gewoon liefst van al dat hoofdstuk afsluiten en daar niet meer naar kijken. Terwijl als je juist op het moment dat je weerstand voelt tegen jezelf gaat zeggen van kijk, ik voel weerstand van waar komt die, waar zit die, dat je heel snel en makkelijk verder raakt dan dat je tot nu toe geraakt was. En eigenlijk in die weerstand zit gewoon altijd weer de groei. Daar zit Elke keer opnieuw zit daar die groei. En dat komt ervan dat we met heel veel dingen kijken naar de wereld op een manier die ons eigenlijk door onze ouders is aangeleerd. Er is een metafoor die ik daarvoor heel graag gebruik. En dat is een metafoor van de tuin. Stel je voor dat je bij je geboorte een lap grond hebt gekregen. Een stuk grond, braakliggend, waar dat eigenlijk Iedereen die dat bij jouw leven betrokken was, stilletjes, beetje bij beetje eens gaan kijken. Wat kunnen we daarop zetten? Zaadjes gaan achterlaten, heeft plantjes gezet. En iedereen is door zijn eigen lens, door zijn eigen bril, gaan beslissen welke planten daarin komen, waar dat ze komen, of dat ze hoog worden of niet, of dat ze gesnoeid worden of niet, of dat een gemillimetreerde gazon moet zijn, of juist het tegenovergestelde, misschien is het wel een voedselbos. Dus iedereen die voor u gezorgd heeft, al uw leerkrachten, uw ouders, eventueel ook broer en zus, onkel, tante, oom... Iedereen die ook maar op de een of andere manier betrokken was bij uw opvoeding... ...heeft daar zijn zaadjes en zijn plantjes achtergelaten. En beetje bij beetje beginnen die allemaal te groeien, worden die groot. En op een bepaald moment is niet alleen uw tuin volwassen, maar zij er ook zelf volwassen. En als je dan gaat kijken dat elk van die zaadjes staat voor een overtuiging... ...of voor een waarde, of voor een manier van kijken naar de wereld... Dan is het ook zo dat eens dat je volwassen bent, dat u dat niet per se nog helpt, die manier waarop dat er door de mensen die nu naast de omgeving als je klein werd gekeken werd naar de wereld. En soms zijn er overtuigingen bij die u eigenlijk helemaal niet meer daar brengen waar je wilt geraken en die eigenlijk gewoon nog bijvoorbeeld het licht wegnemen van een plant die dat eronder staat, die voor jou juist heel erg klopt. En dus die waarden en overtuigingen, dat is eigenlijk een soort van conditionering. Hè? Dat is een conditionering die dat je hebt meegekregen met de paplepel. Dat zijn overtuigingen van mensen. En ik heb helemaal geen waardeoordeel over die overtuigingen van mensen. Want je kan niet anders dan je overtuigingen meegeven als je het beste voor hebt met andere mensen. En als je mensen wil helpen. en als, Vooral als je kinderen ook wilt helpen en wil leren hoe dat ze in de wereld kunnen staan. Je kan niet anders dan dat doen vanuit je overtuigingen. Alleen is het zo dat overtuigingen van iemand, niet altijd overeenkomen met hetgeen wat dat voor jezelf de meeste mogelijkheid geeft om open te bloeien of om te gaan groeien. En als die overtuigingen staan op of in tegenstelling zijn tot waar jij eigenlijk echt voor staat en hoe jij je het beste voelt in je leven, dan wordt het soms heel moeilijk. Ik moet nu spontaan aan een voorbeeld denken. Ik ben bijvoorbeeld iemand die heel vrij denkt, die heel onconventioneel is en als ik in aanraking kom met bepaalde instituten die een, een visie hebben op iets... ...dan voel ik me daar heel snel door ingeperkt en van mijn vrijheid beroofd. Omdat dat niet voor mij het, de omgeving is waarin dat ik echt ga floreren... ...waarin dat ik me echt kan ontplooien, waarin dat ik me echt op mijn beste kan voelen. Nu voor iemand anders kan dat juist wel de plek zijn die voor hem klopt. Maar dat heeft gewoon te maken met hoe dat jij bent wat dat er in jou zit inherent aan jou en niet die stukken die, waarin dat je geconditioneerd bent en die stukken die je eigenlijk hebt overgenomen zonder er heel bewust naar te kijken van mensen rondom jou als je klein was. Maar nu dat je volwassen hebt, nu kan je echt gaan kiezen wat dat je laat staan in die tuin. Welke bomen dat je gaat snoeien, welk onkruid dat je echt gewoon gaat weghalen. Welke bloemen dat je juist mest gaat geven omdat je die mooi vindt. Je kan echt zelf gaan kiezen welk perspectief dat je neemt, welke manier van kijken dat je gaat nemen. En zo beetje bij beetje ervoor zorgen dat die tuin een tuin is die voldoet aan je eigen waarden en normen, aan je eigen manier van in het leven staan. He, als jij iemand bent die heel graag op het gras ligt... Ja, dan moet je wel zorgen dat er gras is in je tuin. Als je juist iemand bent die graag in de bomen klimt... dan heb je niks aan een gemillimetreerde gazon. Dan wil je juist een paar klimbomen in je tuin hebben staan... omdat het daar is waar dat je echt gaat kunnen uitleven. En dus dat is een metafoor voor die mindset, voor die manier van denken... voor die overtuigingen die er soms zijn die van vroeger komen... maar die misschien niet helemaal kloppen wie dat je zelf bent. En het goede nieuws is gewoon... Dat je die overtuigingen, dat je die meningen, die visies, dat je die zelf kan gaan bepalen en zelf kan controleren. Er zijn een aantal dingen die je niet kan controleren in het leven. En de dingen die je echt niet kan controleren in het leven is bijvoorbeeld welk effect dat je hebt op andere mensen. Nee, je kan niet controleren als er nu straks een voorbijganger tegemoet komt en je bent helemaal opgetut, Dan is de kans groot dat iemand dat leuk vindt. Maar net zo goed komt er iemand van de andere kant van de straat en zegt die van, ah nee, maar eigenlijk is natuurlijk veel meer mijn ding. Is het opgedirkt of het natuurlijke, juist het goede of het foute? Dat doet er niet toe. Het is gewoon allebei helemaal oké, okay, zolang het goed voelt voor jezelf en zolang dat je jezelf daarin kan terugvinden. En beide zijn manieren van kijken, beide zijn manieren van in het leven staan, die allebei goed zijn, maar de ene manier gaat minder bij je passen dan de andere manier. En dat is echt waar dat ik hier op doe. En dus als je wil gaan controleren wat de andere mensen over je denken, dan is dat heel veel verspilde energie. Je kan dat niet. Je kan niet... Zelf gaan bepalen hoe dat mensen naar u kijken. Je kan niet gaan bepalen wat dat mensen leuk vinden aan u. Je kan niet gaan bepalen hoe dat mensen graag zouden willen dat jij in het leven staat. Net dat je ook niet kunt controleren wat de andere mensen gaan doen. Andere mensen kiezen zelf voor wat ze doen. En ja, soms kiezen andere mensen ook uit overtuigingen die hen niet meer helpen. Maar dat is ook helemaal oké. Okay. Want als zij nog kiezen, of als zij kiezen vanuit overtuigingen die hen niet helpen, is dat... ...of een keuze of een onbewuste keuze... ...waar dat ze zouden kunnen doorgroeien door ze bewust te maken. Maar het is gewoon allemaal oké... Okay, ...want iedereen staat op het moment waar dat is staat... ...en als je nu zou zeggen van... ...ja maar nee, dat mag niet... ...je moet echt wel die valse overtuigingen allemaal afwerpen... ...en die moeten echt wel weg... ...ja dan verlies je ook die dankbaarheid... ...voor wat dat die valse overtuigingen nu kunnen brengen. Ik weet bijvoorbeeld voor mezelf... ...dat er heel veel manieren van kijken in het verleden zijn geweest... ...die mij absoluut niet meer helpen vandaag maar die me wel geholpen hebben om vandaag heel veel helderheid te hebben in mijn nieuwe manier van kijken, in mijn nieuwe visie. Het is maar doordat je een ijsje gaat proeven met chocoladesmaak dat je weet of dat je het lust of niet. Als je dat nooit geproefd hebt, dan kan je eigenlijk gewoon niet gaan zeggen van ja, dit vond ik lekker of dit vond ik niet lekker. Maar op het moment dat je het hebt geproefd, kan je heel sterk voor jezelf gaan bepalen ah ja, dat is een smaak die ik leuk vind, daar wil ik meer van in mijn leven. Of, oh nee, dit is een smaak die ik echt niet lekker vind, dat moet voor mij niet meer op mijn bord komen. En opnieuw, dat is niet goed of fout, dat is gewoon wie ben jij, waar sta jij voor en bij wat voel je jezelf goed. Dat is ook die mindset, dat je niet gaat zeggen van ja, maar iedereen heeft graag chocolade, dus ik moet chocolade leuk vinden. Nee, dan gaat u niet goed voelen, dan ga je niet komen bij wat er echt klopt voor u, dan ga je eigenlijk je kracht weggeven aan anderen die misschien voor zichzelf gaan bepalen dat ze dat leuk vinden, maar dat hoeft echt niet te betekenen dat dat klopt voor jou, dat dat de manier is waarop jij het meeste in het leven kan gaan staan. Dus het enige wat je echt kan gaan controleren, is de manier waarop dat jij denkt, de manier waarop dat jij kijkt naar de dingen. En het allerbeste hieraan is dat dat iets is wat je kan leren. Want het lijkt nu misschien alsof ik u zeg van, ja maar Anne-Marie, mijn emoties en mijn geesten, mijn denken, die zijn zo bepalend, ik heb daar geen controle over. Wel, als je al zegt dat je geen controle over hebt, en opnieuw, dit is geen waardeoordeel, maar als je al zegt dat je geen controle over hebt, dan ga je zelfs niet proberen om er controle over te hebben. En dan kom ik opnieuw bij de tien buikspieroefeningen per dag. Als je ze niet doet, dan ga je na een maand ook niet voelen dat je ze gedaan hebt. Terwijl als je gaat uitproberen, gaat testen en consistenter gaat aan werken, dan ga je na een maand denken van, oeh, ik voel me toch wel fitter, ik voel me toch wel beter in mijn vel. En zo kun je zelf dus ook gaan deconditioneren, want we zijn allemaal geconditioneerd. Hoe doe je dat? Het is echt niet zo dat ik nu al zeggen van je moet dit met mijn coach doen, um, of mijn psycholoog of mijn therapeut. Zelf heb ik een hele lange weg van mij wel te laten begeleiden en het is zeker iets. Ja, wat ik mensen gewoon alleen maar kan aanraden. Het heeft me zo geholpen van die verschillende visies, perspectieven, standpunten mee te krijgen. Verschillende mensen ook, niet alleen businesscoaching, maar ook gewoon echt persoonlijke groei. Echt gaan kijken naar waar zit ik vast, waar loop ik vast, waar kan ik verder. Voor mij was het altijd een luxe in mijn leven dat ik dat heb gedaan. En het is een luxe die ik niet ga afgeven, die ik ga blijven als vast onderdeel in mijn leven ga blijven houden. Maar het hoeft niet, hè. het is niet nodig dat je, je laat begeleiden. Langs een andere kant, het gaat natuurlijk wel sneller. Hè. De moment dat je iemand hebt die je kan helpen om je blinde vlekken boven te krijgen, dan is het natuurlijk wel anders dan als je dat zelf doet. Op een bepaald moment ga je daar zelf bedreven in worden, ga je zelf wel weten hoe dat je dat kan doen. Maar in het begin is het gewoon fijn dat er iemand naast je staat die net nog die twee vragen extra stelt waar je kan gaan over nadenken. Die aanvoelt van, ah, daar zit iets, misschien moeten we daar iets naar gaan kijken. Die je um, andere inzichten kan geven, waardoor dat je plots zo een beetje een klik hebt, waardoor dat je sneller kan gaan. Het is gewoon wel een heel fijne manier van werken. En één die, naar mijn mening, mijn visie, absoluut de moeite waard is om te gaan exploreren. En kijk maar eens in de sport, hè. Ik lees regelmatig wel sportsab.be en wat ik heel fijn vind daaraan is zo... Wat mij het meeste interesseert, is het mindset stuk bij topsporter, hoe dat je merkt dat soms een coach wel echt ervoor kan zorgen dat iemand terug naar zijn allerbeste niveau geraakt. Of juist iemand die slecht in zijn vel zit, die het plezier niet meer vindt, dat hij ook slechter gaat presteren. Die dingen allemaal zijn natuurlijk super fascinerend. Ik in ieder geval, ik kan er naar uren naar blijven kijken. En ik weet gewoon ook uit eigen ervaring: dat hoe meer dat je zelf gaat kijken, hoe dat je kan kijken naar dingen. Hoe meer dat je zelf, jezelf gaat trainen in de manier waarop dat je waar dat je energie aan geeft, de manier waarop dat je in het leven staat, de manier waarop dat je met andere mensen omgaat, waarop dat je met kritiek omgaat, waarop dat je met feedback omgaat, hoe meer dat jezelf daarin traint, hoe meer dat je ook gewoon voelt dat je sterker wordt en dat je hele grote stappen zet in je leven en in je business. Nu, ik zou heel graag ook een, een paar tools aanreiken, waarmee dat je een beetje kan gaan kijken... hoe dat je op die blinde vlekken um, kan terechtkomen... of hoe dat je op die overtuiging kan stoten. Hè? Want het is natuurlijk niet evident om die bij jezelf te gaan detecteren... als je zelfs niet weet hoe dat je die kan gaan detecteren. Voor mij zijn er een paar manieren om die bij mezelf te vinden. En heel vaak als ik mezelf hoor praten... zoals bijvoorbeeld mijn ouders vroeger tegen mij praten... of zoals ik mijn ouders hoor vertellen tegen andere mensen... Dan weet ik eigenlijk met bijna 100% zekerheid dat daar een conditionering achter zit. Als je echt voelt van dit is gewoon een exacte kopie van hoe dat ze praten vroeger tegen mij, of hoe dat ik mijn ouders vandaag de dag nog hoor praten, dan is het vaak gewoon een conditionering die er gekomen is door heel vaak heel lang in hetzelfde huis te wonen. Als je met een ontslaapt, krijg je de vlooien. Is dat erg? Nee, dat is helemaal niet erg. Want sommige van die overtuigingen helpen ons ook juist. Sommige van die waarden zijn juist heel erg goed. Maar als je er niet goed bij voelt... Of als je voelt dat die... Zo ben ik dat dat je gaat tegenhouden. Ja, dan is er wel iets om verder naar te kijken. Ik heb zelf bijvoorbeeld heel lang gezegd over mezelf. Ik ben wel ondernemend, maar ondernemer? Nee, dat ben ik niet. En nu achteraf weet ik dat dat eigenlijk gewoon een overtuiging was waarmee ik mezelf heel erg tegenhield. Want iemand die ondernemend is, die moet de sprong niet zetten naar ondernemerschap. Zelfs al past dat heel erg bij hem of haar. Maar als je zegt over jezelf, ik ben eigenlijk ondernemer, alleen doe ik het niet. Ja, dat is heel anders dan te zeggen, ik ben geen ondernemer, ik ben ondernemend en dus doe ik het niet. Dus dat zit in de nuances, maar daar was bij mij in elk geval... Een mindsetstuk, um, dat weg mocht dat mij niet meer hielp, waar dat ik niks aan had en waarvan dat ik voel, van nu dat ik dat heb doorprikt, dat het mij echt helpt om daar stappen in te zetten. Een andere manier om ermee om te gaan in je dagelijks leven is om eens te gaan kijken naar een situatie die, die je echt niet leuk vindt. Een situatie waarin dat je voelt dat er weerstand opkomt. En ga eens kijken waarop dat dan je focus ligt. Ligt je focus op kansen of heb je juist het gevoel dat je jezelf een handrem opzet, hè, dat je jezelf tegenhoudt. Kijkt je naar mogelijkheden of zit in een soort van tunnelvisie en is het enige wat je nog ziet het probleem? En vooral, wat gebeurt er in je gedachten? Als je zelf bijvoorbeeld denkt van, ah, dat gaat weer zo zijn, of, oh nee, nu kom ik weer in zo'n situatie terecht die ik eigenlijk niet meer wil, dan is de kans heel groot dat je daar snel neerslachtig of slechtgezind of, ja, gewoon niet goed voelt, Terwijl als je denkt van, ah, ik zit weer in die situatie. Op welke manier kan ik hier anders naar kijken? Wat zijn mogelijkheden? Welke les kan ik hieruit leren? En ja, dan voel ik bij mezelf in ieder geval ongelooflijk het verschil in mijn eigen energie, in mijn eigen goesting, ook om ermee aan de slag te gaan. En als ik denk van welke les kan ik hieruit leren, dan voel ik mezelf gewoon terug in die driver's seat, dan voel ik mezelf terug krachtig, dan voel ik mezelf terug echt in mijn eigen kracht staan, wat dat ook mag betekenen. Maar ik kan dat wel voelen. Zo. Ik kan wel echt zeggen van, ah ja, dit is een moment waarop ik echt voel dat ik helemaal in mezelf sta, dat ik niet aan het leven ben volgens de visie of volgens overtuigingen van anderen. Maar nee, nu gaat het echt over mezelf en wat dat voor mij klopt. Nu zit ik echt in die mindset um, die voor mij klopt en waar ik echt het meeste mee uit mijn eigen leven kan halen. Dus kijk eens of dat je kunt voelen hoe dat de ene gedachte u neerslachtig kan maken en hoe dat een andere gedachte u juist heel blij kan maken of heel opgewekt kan maken. Nu, als je echt mee aan de slag wilt gaan, dan is de opdracht effectief kijk eens naar de laatste situatie waar je niet blij mee waart. Kijk eens wat je op dat moment dacht, waar je gefrustreerd, waar je verontwaardigd en probeer eens op te schrijven op een leeg blad papier waar dat de kansen in die situatie zitten. Misschien kun je er wel iets uit leren, misschien is er een kans om te groeien, misschien is het een kans om helderheid te scheppen. Maar ga eens dus zitten met een blad papier en geef een nummer aan elk van de perspectieven en kijk eens of dat je tot tien, vijftien andere perspectieven kan geraken dan dat ene perspectief waar je slechtgezind van werd. Kijk eens of dat je uit die situatie iets kan leren, of dat je een les kan trekken, of dat je door het anders te gaan bekijken, je beter kan gaan voelen. Ga eens voelen of dat je daar echt die controle kan nemen over je eigen gedachten. En als dat helpt, als je echt voelt van, wow, hier zit iets in, hier voel ik me anders door, dan kan ik eigenlijk maar één ding aanraden. En dat is, doet dat eens een week, doet dat eens twintig dagen, doet dat eens dertig dagen... Of doe het gewoon elke keer dat je die frustratie voelt. Ga eens kijken op welke manier dat je anders kan kijken naar die situatie. En als je dat systematisch gaat doen... Echt waar, ik beloof het, je leven gaat veranderen. Dat is echt, echt waar. Ik kan het alleen maar aanraden. Nu, mocht je echt willen verder gaan... Stuur mij dan ook gewoon een DM op Instagram en laat me weten wat dat er uit die oefening is gekomen. Ik ben echt heel nieuwsgierig om het van jullie te horen... om te kijken of dat dit een effect wordt. Ik wil ook heel graag, als je dat zelf wilt... als je er niet uit geraakt, uit die frustratie, uit dat gevoel... Ik werk met kennismakingsgesprekken. Ik ben echt bereid van 15 minuten met u te kijken... naar waar zit het, u die vragen te stellen... die dat u verder kunnen helpen... die dat u dat ander perspectief kunnen gaan geven. Dus twijfel niet, contacteer mij via de DM's van Instagram... Voor een stuk is die uitbesteed aan die Filipijnse VA, maar die leest geen Nederlands. Dus die gaat echt nu weten waarover dat je het hebt. Die hem me gewoon met het woordje weerstand. En op dat moment ga ik reageren en gaan we kijken of dat ik u daarin verder kan helpen. Zo, dat was het voor vandaag. Aflevering 36. Waarom je maar over één ding echt controle hebt in je leven en waarom dat je maar beter die controle neemt. Ik hoop. Dat je samen met mij het ook echt doet. Want ik kan het u alleen maar aanraden. En ik gun het echt. Iedereen. Dat was het voor vandaag. Tot de volgende keer. Dag. Dit was alweer een aflevering van de podcast Digitale Ondernemers. Vond je de aflevering leuk? Neem dan een screenshot en tag at digitaleondernemers.be op Instagram. Zo help je ook anderen naar meer resultaat, balans en voldoening. En is je honger nog niet gestild? Volg dan at digitaleondernemers.be op Instagram of kom er gezellig bij in de Facebookgroep Digitale Ondernemers. Heb je een vraag of ben je benieuwd naar hoe ik jou kan begeleiden? Stuur me dan snel een persoonlijk bericht en we kijken samen verder. Heel graag tot de volgende keer. Dag!